0: Você está ouvindo a Rádio DHA, a série Tech News for Doctors.
1: Seja bem-vindo à Rádio DHA. Esta é a nossa série inaugural de podcasts chamada Tech News for Doctors. Eu sou Daniela Barros, jornalista, e ao longo das próximas semanas conversarei com médicos cardiologistas sobre as ferramentas e os recursos da medicina digital e como eles podem auxiliá-lo em sua prática clínica. Esta é uma iniciativa do Departamento de Hipertensão Arterial, que faz parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com o apoio institucional da Sandos. Esse é o segundo episódio da série Tech News for Doctors. A partir de agora, eu vou conversar com a doutora Érica Maria Gonçalves Campana, diretora administrativa do departamento de hipertensão arterial e presidente do departamento de hipertensão da Socerge. Nós falaremos sobre os Fitbits, que inicialmente foram propostos para praticantes de atividades esportivas e posteriormente foram se tornando aliados da medicina. Olá, doutora Érica. Olá, é um prazer estar participando. Obrigada, doutora. Doutora Érica, o que é um Fitbit?
0: Bom, primeiro é importante a gente destacar que Fitbit, na verdade, é uma marca. O gadget, ele é um acelerômetro. Existem outras marcas além da Fitbit. Esse gadget, esse dispositivo vestível, ele possui um sensor, que é o chamado acelerômetro, e ele fica atento aos movimentos de quem está usando esse, esse dispositivo. E mais frequentemente, ele é no formato de pulseira ou de relógio, mas os próprios smartphones também têm esse gated embarcado. Ele é capaz de monitorar diferentes parâmetros de quem está com esse dispositivo, como calcular quantos passos a pessoa deu no intervalo de tempo, quantas calorias foram queimadas, qual a distância foi percorrida, o que frequência, por exemplo, o indivíduo desperta durante o sono. Doutora, quem deve utilizá-los? Inicialmente, eles foram desenvolvidos exatamente para uso em atletas de alto rendimento. Esse grupo é um grupo que se beneficia do uso desses dispositivos vestíveis porque eles têm informações sobre deslocamento, sobre é, aceleração, sobre posicionamento, sobre consumo de calorias. Aqui no Brasil, a gente vê, por exemplo, no, no jogo de futebol, os jogadores de futebol utilizam um desses dispositivos. Quando eles tiram a camisa do jogo, no final do jogo, a gente vê que eles têm acoplado é como se fosse um sutiã, nas costas do jogador fica o dispositivo e ele é utilizado por, pelos médicos, pelos fisiologistas que acompanham o desempenho desses atletas e definem se o atleta está próximo de uma lesão, se ele vai ter que ser poupado no próximo jogo. Outra possibilidade é utilizar por indivíduos que não são atletas, nós. Né? Uma pesquisa que foi feita na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, avaliou a capacidade desses Fitbits de melhorar a motivação para a prática da atividade física. E os autores, então, pegaram indivíduos que não faziam atividade física, que eram sedentários, e pessoas que já praticavam alguma atividade física, e foram observar o, quão, o como a utilização desses Fitbits poderia melhorar ainda mais essa motivação e a prática de atividade física. O que eles concluíram é que esses Fitbits foram eficazes nos indivíduos que não praticavam atividade física. Ou seja, o indivíduo era sedentário, com a utilização desse dispositivo, desse Fitbit, ele era estimulado a começar a fazer atividade física, porque ele tinha noção do quanto ele estava se movimentando. Dentro dos indivíduos que já faziam atividade física regularmente, ele teve pouca vantagem. Esses indivíduos não foram mais motivados por utilizar um dispositivo como esse. Outro grupo que a gente sempre vai pensar como sendo promissor é os pacientes que têm doenças cardíacas. Se a gente pensar que a atividade física é importante na prevenção e na do tratamento de muitas doenças cardíacas, ter um dispositivo que possa monitorar o movimento dos pacientes e melhorar a motivação desses pacientes para se movimentar, parece ser interessante. Mas é, um estudo que foi feito na Universidade de Praga avaliou o uso desses Fitbits em pacientes com insuficiência cardíaca. E o que, que esse, esse grupo de pesquisadores conseguiu identificar? É, eles identificaram 60 estudos elegíveis para essa revisão sistemática que envolviu cerca de 3.500 pacientes. E o que eles viram é que quando você fala de uso de Fitbits em grupos de pacientes, a grande maioria dos estudos tem dados que são pouco consistentes e que precisam ser melhorados. Então, se nós olharmos hoje para o que a gente tem colocado aí, os atletas já utilizam e no indivíduo que não é atleta, talvez aquele indivíduo que não faz atividade física possa ter o que mais se beneficia do uso de um Fitbit para ser o iniciador da, do movimento nesse indivíduo. Mas,
1: doutora, os resultados apresentados pelo Fitbit, eles são confiáveis? O médico pode, inclusive, se basear nesses dados para fazer um, um diagnóstico ou uma
0: prescrição? Para algumas informações, tem uma reprodutibilidade muito boa. Para outras, não. É, na Universidade da Carolina do Norte, eles fizeram uma revisão sistemática com 22 estudos sobre o uso dos Fitbits e o que eles observaram é que o contador de passos tinha uma confiabilidade muito boa. Então, a, a ideia do movimento, do o paciente está se exercitando ou não, é uma, uma ideia que a gente pode utilizar os Fitbit para ter esta informação. Eu faço isso às vezes no consultório com os pacientes sedentários. Eu é, utiliza o próprio smartphone, hoje a maioria dos smartphones tem um contador de passos embarcado e orienta os pacientes, olha, começa a fazer a caminhada, utilize o seu contador de passos. Veja se você caminha pelo menos 7 mil passos por dia, porque isso tira você da condição de sedentário. E isso acaba sendo um estimulador, o paciente tem aquilo ali como um guia para ele. Então sim, a contagem de passos é confiável. O gasto energético, a questão da, da, do despertar no sono, esses dados têm uma confiabilidade que é mais é, vulnerável. E aí vai depender muito da marca do dispositivo. Um, um estudo é, também sobre confiabilidade, muito interessante, feito por pesquisadores dinamarqueses, eles fizeram exatamente isso. Eles compararam quatro marcas diferentes de dispositivo acelerômetro. O Fitbit Surge, Fitbit Charge, o Microsoft Band 2 e o AD Activity Monitor. E eles encontraram que o Microsoft Band, Fitbit Surge e o AD Activity Monitor tiveram um excelente, uma excelente performance na contagem de passos, contaram passos com precisão. Mas isso acontecia quando as pessoas caminhavam com uma velocidade que era correspondente a uma caminhada rápida, superior a 4 km por hora. Quando os pacientes caminhavam com velocidade baixa, abaixo de 2 km por hora, a precisão se perdia. Então, é importante a gente ter isso em mente também. O paciente precisa estar caminhando numa velocidade, pelo menos, razoável. Se esses pacientes estão caminhando em velocidades muito baixas ou em ambientes fechados, a confiabilidade se perde. A Universidade de Sidney, de Edimburgo, é, fez, é, os, os autores realizaram um trabalho em conjunto para utilização desses dispositivos em idosos que é uma população que a gente pensa que poderia se beneficiar bastante. E o que, que eles observaram? Que os gadgets medem com precisão a contagem de passos durante a atividade, mas, de novo, o ritmo de caminhada lento e aqueles idosos que têm uma marcha prejudicada por problemas de equilíbrio, aquele vovozinho que caminha arrastando os pés, aí caía muito o nível de confiabilidade desses dados. Então, é, sim, se a gente pensar em contagem de passos, em... Em aspectos de movimento, os dados são confiáveis, mas é importante que esses indivíduos tenham um mínimo ritmo de marcha e exercitem-se ao ar livre para que essa confiabilidade seja utilizável de forma mais efetiva na medicina. Doutor, e aqueles aplicativos para contagem de
1: batimentos cardíacos em que a pessoa coloca, instala o aplicativo, coloca o dedo na lanterna do celular e ele faz a leitura? Aquilo tem precisão?
0: Algumas marcas, sim. A gente tem, a Anvisa é, autorizou esse ano, antes da, da pandemia do Covid-19, saiu a autorização da Anvisa para utilização do dispositivo do relógio da Apple e do, relógio, e do dispositivo do relógio da Samsung. São então, duas marcas que estão validadas, com dados referendados, para contagem de frequência cardíaca e para a capacidade de detectar alterações do ritmo cardíaco. Então, eh, o que a gente tem, eh, se é ou não confiável, tem muito a ver com qual é o dispositivo e o quanto esse dispositivo foi efetivamente testado no aspecto de aplicabilidade para a medicina. Eh, por exemplo, o ano passado, durante o Congresso Europeu de Hipertensão, eu fiz questão de assistir uma palestra que era sobre, exatamente, devices de medida de pressão arterial. Então, eles apresentaram diversos devices com novas formas de medida de pressão arterial e vários aplicativos para smartphone que, supostamente, fazem a medida da pressão arterial, você encostando o smartphone mais ou menos na altura do coração, tem um nível de diferença na medida real da pressão, que é muito grande, superior a 10 milímetros de mercúrio. Então, é muito importante que o paciente seja orientado a usar os dispositivos que estão validados. Se ele não está validado, ele não vai trazer uma informação que é confiável e ele não vai ajudar. Agora, na
1: pandemia, em que as consultas presenciais estão mais limitadas, os médicos podem lançar mão desses dados, dessas informações geradas pelos
0: Fitbits? Se a gente está pensando em integração desta informação ou com o consultório ou com o hospital, sim, isso é possível e esse é um dos objetivos da tecnologia. Mas a gente tem que ter em mente que ainda existem alguns desafios para ser vencidos para que a gente utilize isso de forma ampla. É, primeiro é, os sistemas de monitoramento que estão embarcados nesses aplicativos, nesses dispositivos vestíveis, eles precisam usar protocolos de comunicação abertos e padronizados para permitir que esses dados consigam ser transferidos para uma outra plataforma que você tenha, por exemplo, no seu consultório ou na sua clínica. Uma outra coisa importante é a qualidade dos dados, que é isso que a gente discutiu na nossa pergunta anterior. Esses dados precisam ser é, confiáveis. Uma outra coisa é que esses dispositivos eles precisam ser discretos, para encorajar os indivíduos a fazer o uso e fazer monitorização. Se eu tiver um, 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 um dispositivo que é pesado, que não é confortável, que o indivíduo tem que ficar carregando, isso aí não vai, não vai funcionar. Então, precisa ser exatamente como é. Ou um relógio, uma pulseira, ou um brinco, um fone de ouvido, que ele consiga estar tá captando e o indivíduo nem perceba que aquilo está acontecendo. Mas o grande problema é que, é, na maioria das vezes, quando você coloca esse dispositivo muito pequeno ou muito discreto, você acaba comprometendo a qualidade dos dados, porque você tem uma série de componentes que vão ter que estar ali dentro da confecção física desse dispositivo, e se você tem um dispositivo que é muito pequenininho, a gente não tem ainda uma tecnologia, talvez, para conseguir embarcar tudo o que precisa ali. Então, é um aspecto muito importante essa, essa questão da transferência dos dados, é, que precisa ser melhor é, evoluído, a questão da segurança também a gente não pode esquecer Quer dizer, eu preciso ter segurança que esses dados que o paciente tem no dispositivo dele que estão sendo transferidos para mim sejam feitos de forma segura, então existem ainda alguns pontos, como a gente falou é, essa questão da tecnologia na medicina, ela está posta ela não tem volta, mas a gente ainda tem muita coisa para melhorar, para ganhar para discutir, mas sim o objetivo final é esse, é que o paciente disponha destas informações e consiga transferir ela para o médico. Como você mesmo é, disse, por exemplo, no cenário da pandemia. Se você tem um paciente que você recebe uma consulta agora, quando as coisas começaram a melhorar, então, cinco meses depois que você não vê esse paciente, se ele tiver como trazer para você uma sequência de monitorizações de pressão feitas ao longo deste período, isso claramente vai ajudar você a entender como esse paciente está. Muito obrigada pela participação, pelas informações
1: e até a próxima, doutora. Até a próxima.